0: Kennst du schon die Geschichte vom Schriftsteller, der einem alten Freund traf und dann unterhielten sie sich und ungefähr für zwei Stunden, bis der Schriftsteller zu seinem Freund sagte, jetzt haben wir lange genug über mich gesprochen, lass uns über dich reden. Was denkst du über meinen letzten Roman? So sagte auch Benjamin Disraeli, Zitat, Sprich mit einem Mann über ihn selbst und er wird dir stundenlang zuhören. Wir leben in einer egoistischen Welt und wir selbst leisten einen wesentlichen Beitrag dazu. Wie viel denkst du an dich an jedem Tag? Wie es dir geht? Vielleicht fragst du manchmal auch höflich andere, wie geht es dir? Aber wenn wir ehrlich sind, dann drehen sich doch meistens unsere Gedanken um uns selbst, oder? Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Was täte mir jetzt gut? Was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Der Prediger, dieses Buch im Alten Testament, lehrt uns im heutigen Predigtext, wie wir besser leben in einer egoistischen Welt. Er gibt uns einen neuen Fokus für das Leben. Weniger ich und mehr wir. Weniger ich, mehr wir. Statt wie geht es mir, die Frage, wie geht es uns. Das Buch Prediger zeigt uns brutal ehrlich die Nichtigkeit des irdischen Lebens. Er sagt, das Leben ist hart und irgendwann ist es zu Ende. Du stirbst. Nun, aber wenn du dein Leben so brutal ehrlich betrachtest, dann kannst du es vom Ende her sehen und dann kannst du wirklich zu leben lernen. Darum geht es in diesem Buch, das ist die Absicht des Predigers, dass du Leben lernst und zwar fest verwurzelt in der Summe aller Lehre, fürchte Gott. Was haben wir bisher schon gesehen? wurde schon aufgefordert, Prediger 4 aufzuschlagen. Nun, wir haben uns die ersten drei Kapitel angeschaut und wir haben in den ersten Versen gesehen, dass alle Dinge nichtig sind in Kapitel 1. Und dann haben wir im zweiten Teil von Kapitel 1 und Anfang von Kapitel 2 gesehen, ja, dass wenn wir Erfüllung suchen in der Welt und irgendetwas, was die Welt zu bieten hat, wir können doch keine Erfüllung finden. Am Ende von Kapitel 2 sehen wir, dass alle Menschen sterben. Und im Kapitel 3 haben wir gesehen, alle Dinge haben ihre Zeit. Die Zeit schreitet unerbittlich voran. und Wir sollen Leben lernen im Bewusstsein der Ewigkeit. Und dann, gegen Ende von Kapitel 3, haben wir letztes Mal betrachtet, dass wir in einer ungerechten Welt leben. Und genau hier schließt nahtlos der Predigtext von heute an, in Kapitel 4, die egoistische Welt. Lasst uns miteinander um Gottes Hilfe beten. Großer Gott, denn wir betrachten jetzt dein Wort und wir möchten es verstehen, so wie du es beabsichtigt hast. Bitte erkläre uns den Sinn und hilf uns zu hören mit einem Herzen, was bereit ist, überführt zu werden und auch zu lernen fürs eigene Leben. Herr, wir möchten dich fürchten lernen und dir gehorchen lernen, dich ehren mit unserem Leben auf dieser Erde. Bitte wirke das durch dein Wort. Amen. So lesen wir Prediger 4, die Verse 1 bis 16. Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Aber besser als beide ist der daran, der noch nicht geboren ist, weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht gesehen hat. Ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Hand voll mit Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt. Denn aus dem Gefängnis ist er hervorgegangen, um zu herrschen, obschon er im Königreich jenes anderen arm geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, auf der Seite des jungen Mannes, des Zweiten, der an die Stelle jenes anderen treten sollte. All das Volk, vor dem er herging, nahm kein Ende. Dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen. Denn auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Deprimierend, oder? Der Prediger, dieses Buch, verwunderlich, verwirrend, nicht immer leicht zu verstehen, oder? Nun, das heißt einfach, wir müssen tiefer graben, wir müssen uns die Hände schmutzig machen, aber dann, ist es lohnenswert. Dann erkennen wir hier kostbare Wahrheiten. Geschrieben von keinem Geringeren als dem weisesten Menschen, der auf dieser Erde gelebt hat. Von Salomo, der uns Leben lehrt. Alle Schrift ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und dieser Text in Prediger ist wertvoll für uns. Lasst uns das entdecken. Es ist ein Kapitel voller Beobachtungen über das Leben unter der Sonne. Der Prediger nimmt uns mit an die Hand, wie ein fremden Führer zeigt er uns das Leben. Und er sagt viermal, und ich wandte mich um. Und ich sah, er beobachtet. Bei jedem seiner vier Themen, bei jedem der vier Abschnitte in diesem Kapitel, hast du auch gut beobachtet beim Lesen? Welche Zahl kommt hier besonders häufig vor? Richtig, es ist die Zahl 2. Da hinten wurde es gezeigt. Viermal die Zahl 2. Und noch weitere vier Male, beide. Was gibt 2 plus 2? Richtig, 4. Und was gibt 2 mal 2? Auch 4. Vier. Alles viermal hier. Es ist ja auch Kapitel 4 mit 4 mal 4 Versen. Aber bei aller mathematischen Schönheit finden wir doch hier eine Menge inhaltliche Nichtigkeit. Voll von, auch das ist nichtig. Ein Haschen nach Wind. Wir sehen hier die egoistische Welt in ihrer ganzen Hässlichkeit. Der Mensch liebt sich selbst und er macht den anderen Menschen das Leben schwer. Aber was uns auch auffällt, ist, zu jedem, was nichtig ist, zu jedem Abschnitt gibt es auch etwas Besseres. Viermal finden wir hier, es ist besser. Der Prediger lehrt uns hier, besser leben in einer egoistischen Welt. Nun, das ist typisch für Weisheitsliteratur, etwas Besseres aufzuzeigen. Aber nicht, dass ihr es verwechselt. Der Prediger zeigt uns hier nicht den Weg zur ultimativen Erfüllung. Er sagt, das Leben ist nichtig. Aber er hilft dir, er gibt dir eine Navigation durch dieses nichtige Leben und er sagt dir jeweils, was ist besser. Der Prediger lehrt uns Leben. Also entdecken wir in diesem Text vier Ratschläge, für dein Leben in einer egoistischen Welt. Vier Ratschläge für dein Leben in einer egoistischen Welt. Und das ist erstens Gottesfurcht in Leid. Verse 1 bis 3, Gottesfurcht in Leid. Zweitens, Genügsamkeit statt Neid. Verse 4 bis 6, Genügsamkeit statt Neid. Drittens, Gemeinschaft statt Einsamkeit. Verse 7 bis 12, Gemeinschaft statt Einsamkeit. Und viertens, Weisheit statt Sturheit. Weisheit statt Sturheit in den Versen 13 bis 16. Deswegen bin ich ja auch tatsächlich von den Gs abge abgewichen, weil ich wollte nicht zu stur sein und Weisheit ist einfach unersetzlich hier. Das gibt es nicht mit G. Also, lasst uns gemeinsam diese, diesen Text entdecken, diese vier Ratschläge für ein Leben in einer egoistischen Welt. Erster Ratschlag, Gottesfurcht in Leid, Verse 1 bis 3. Wir lesen nochmal Vers 1. Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Auch das ist kein Vers für euren Kühlschrank oder eure Wohnzimmerwand, er knüpft an Kapitel 3, Verse 16 bis 22 an. Es geht dort um Tod, um Ungerechtigkeit und jetzt um Unterdrückung. Warum geschieht in unserer Welt Unterdrückung? Nun, einige Menschen haben Macht und sie nutzen diese aus. Die Hand der Unterdrücker ist so stark. Sie machen, was sie wollen. Und wer ihnen untergeordnet ist, der leidet darunter. Ist das nicht so? Machthaber beginnen einen Krieg. Und Millionen müssen flüchten oder kämpfen. Inklusive Kriegsverbrechen. Christenverfolgung. In so vielen Ländern. Menschen misshandelt. Warum? Einzig, weil sie den Herrn Jesus Christus lieben. Millionen Kinder sterben im Mutterleib. Warum? Weil sie kein Mitspracherecht haben. Weil die Erwachsenen die Lebenden entscheiden und die Macht haben. Und wir könnten endlos weiterreden. Ihr seht das in den Nachrichten. Genauer genommen, wenn ihr lest und hinschaut. Weil oft behelfen wir uns damit, wegzuschalten, auszuschalten, uns abzulenken weil es kaum zu ertragen ist. Ist es nicht so? Ich denke, wir müssen manchmal öfter hinschauen und etwas nachdenken und verstehen, so ist unsere Welt und das passiert real. Es ist sogar nicht nur abstrakt eine Nachricht, sondern wie es in diesem Text hier heißt, da flossen Tränen von Unterdrückten. Das sind Menschen, die wirklich weinen. Und es ist gut für uns, wenn wir innehalten und mitweinen und mitfühlen über das Leid, über die Unterdrückung in dieser Welt. Ja, und wir dürfen Gott danken, wenn er uns einiges erspart. Der Prediger zieht das Fazit in Vers 2 und 3. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Aber besser als beide ist der daran, der noch nicht geboren ist, weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht gesehen hat. Hier findest du das erste Besser in unserem Text. Besser tot als lebend. Lieber nie gelebt haben, als gestorben sein. Aber wir merken schnell bei diesem Besser, das ist kein Ratschlag. Du kannst nicht entscheiden, nie zu leben. Es ist nur ein besser in Sachen böse, egoistische Welt. Relativ gesehen ist es besser, diese Welt nicht zu erleben, als sie zu erleben. Viele kamen zu diesem Schluss. König Saul wollte nicht mehr essen. Judas Iskariot ging hin und erhängte sich. Einige Griechen hielten das Nie-Geboren-Werden tatsächlich für das größte Glück und ein Gewisser Hegesias von Kyrene schrieb Anleitungen zum Selbstmord. Thales von Milet verzichtete angeblich aus Kinderliebe auf die Ehe. Warum? Bloß keine Kinder in diese Welt setzen. Hiob wünschte sich im Leid, er wäre nie geboren. Und ich denke, einige Menschen, die geflüchtet, missbraucht, versklavt sind, die wünschen sich das auch. Besser, ich wäre nie geboren. Aber weiß der Prediger wirklich nichts Besseres zu sagen, als das, als den Tod zu wünschen? Doch, bei jedem Abschnitt, den wir studieren, darfst du nie vergessen, was die Kernaussage dieses Buches ist. Kapitel 12, Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott, und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Diese Welt ist so grausam wegen unserer Sünde, unserer Rebellion gegen Gott. Deshalb ist das Wichtigste, was wir tun können, Gott zu fürchten. Zu ihm umzukehren. Kannst du verhindern, dass du geboren wirst? Nein, kannst du nicht. Kannst du verhindern, dass du als Sünder geboren wird, wirst? Nein, jeder Mensch wird als Sünder geboren. Aber was du kannst, ist erkennen, dass du vor Gott schuldig bist, dass du gegen deinen Schöpfer rebellierst. Und dann keine Zeit verlieren, sondern zu diesem Gott umkehren, ihn fürchten. ihm die Ehre geben, die er verdient und nach Versöhnung mit Gott suchen. Gott hat seinen einzigen Sohn gesandt, ist selbst auf diese Welt gekommen, hat das hässlichste Leid dieser Welt selbst getragen, um dich mit ihm zu versöhnen. Und Gott hat das getan, um, um dir noch viel schlimmeres Leid zu ersparen, weil alles, was wir hier erleben auf Erden, ist nichts im Vergleich zu einer, einem ewigen Strafgericht in der Hölle. Und Gott selbst ist gekommen, um dir das zu ersparen. Aber du musst ihn fürchten und an ihn glauben. Ihn um Vergebung bitten. Das ist der einzige Weg. Gottes Furcht in Leid. Wenn du schon Christ bist, dann ist das auch für dich notwendig. Gottes Furcht in Leid. Hör auf sein Wort. Bitte ihn um Wegweisung inmitten dieser grausamen Welt. Er will dir Leitung geben. Gehorche. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Gehorche ihm und lebe so inmitten dieser Welt. Weil sonst sage ich dir, du wirst an ihr verzweifeln. Das ist der erste Ratschlag für das Leben in einer egoistischen Welt. Gottesfurcht in Leid. Den zweiten finden wir in den Versen 4 bis 6, Genügsamkeit statt Neid. Vers 4, ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Nun geht es um das Thema Arbeit. Was bringt die Arbeit mit sich? Nun, einerseits Mühe körperlich und auch emotional eine große Belastung, oder? Das hat die Arbeit an sich. Andererseits aber auch Gelingen, wie wir hier lesen. Nämlich dann, wenn man Fähigkeiten gut einsetzt und Erfolg hat. Und wenn du Erfolg hast im Job, dann freut sich jeder, oder? Dann klatschen dir alle Beifall. Freuen sich mit dir über das Gelingen, dass es dir gut geht. Leider nein. Überhaupt nicht. Das weckt nur den Neid des einen gegen den anderen. Jeder will besser sein als der andere. Rivalität, Konkurrenz, Wettbewerb, Eifersucht. Ist nicht unsere Arbeitswelt voll davon? Nun, Wettbewerb treibt zwar den Markt an, die Wirtschaft, und es kam auf diese Weise zu großen Erfindungen, zum Beispiel der Stromkrieg in den 1880ern, als Edison und Westinghouse und Tesla miteinander konkurriert haben. Ja, das kann hilfreich sein für den Markt, dieser Wettbewerb. Aber die Sprüche sagen uns, Kapitel 6, Vers 34, der Wettbewerb, die Eifersucht, die macht auch wütend. Und Sprüche 14, Vers 30, Neid macht körperlich kaputt. Erlebst du das auch in der Arbeitswelt? David Gibson schreibt, Zitat, diese Welt ist ein Ort, an dem wir oft unerbittlich dem Nächsten über uns nachjagen, indem wir bereitwillig auf den Kopf des Nächsten unter uns treten. Zitat Ende. Und ein altes Sprichwort besagt, jeder Freund kann deine Sorgen und Misserfolge teilen, aber nur ein wahrer Freund kann deine Freuden und Erfolge teilen. Verstehst du das? Warum ist das so? Warum können wir selbst unter Freunden nicht so richtig Freuden und Erfolge teilen? Nun, vielleicht lächeln wir oberflächlich, aber innerlich merken wir, dass wir nun schlechter dastehen. Und das gefällt uns gar nicht. Wenn der andere Not hat, ja, dann kann ich den Arm um ihn legen, weil innerlich merke ich, mir geht es besser. Aber wenn der andere Erfolg hat, kann ich mich dann von Herzen mitfreuen? Was beneidest du bei anderen? Vielleicht seine Noten, seine Freunde, seinen Job, sein Geld, seine Wohnung, seine Gesundheit, seine Frau, seine Kinder, sein Leben. Neid ist nichtig. Neid macht dich kaputt. Gibt es einen besseren Weg? Vers 5 macht zumindest einen Vorschlag. Der Vorschlag ist, Hände falten. Nun, leider nicht zum Beten, sondern auf eine andere Weise, Hände falten. Aufhören mit der Mühe, aufhören mit dem Wettbewerb. Sei einfach faul. Das ist das Gegenteil. Das ist die Trotzreaktion, das andere Extrem. Ich mache da nicht mehr mit. Ich kümmere mich nicht um die Leute, ich tue, was mir gefällt und das ist nichts. Ich arbeite nicht, ich lasse den Papierkram liegen, kaputtes bleibt unrepariert und die Wohnung dreckig. Aber was passiert, wenn du so lebst? Nun, du bist zwar frei vom Wettbewerb, vielleicht auch frei vom Neid, aber so jemand, heißt es hier, verzehrt sein eigenes Fleisch. Das klingt auch nicht gut. Sprüche 6, Vers 10. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Ja, es ist klar, ohne Arbeit wirst du arm. Ohne Arbeit hungerst du letztlich und stirbst. Nun, das war vor allem in der damaligen Welt so, ohne einen üppigen Sozialstaat, aber das Prinzip ist auch heute bei uns wahr. Faulheit macht arm. Deshalb heißt dieser Kandidat auch, welchen Namen trägt er? Tor, Narr, So heißt er. Der die Faulheit wählt als, als Gegenmodell. Das heißt, wenn du nächstes Mal keine Lust hast zum Arbeiten oder zum Putzen, zum Aufräumen, zum Joggen, dann lies doch mal diesen Vers. Vielleicht ist das doch einer für die Wohnzimmerwand. Okay, keine gute Lösung. Gibt es denn vielleicht eine bessere? Ja, Vers 6. Der Prediger hat wieder ein Besser für uns, das zweite Besser. Besser, eine Handvoll Ruhe, als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Das Hebräische ist besser übersetzt von... Und der Luther, da wird noch ein mit eingefügt, so sollten wir das lesen hier, besser eine Handvoll mit Ruhe. Denn es geht gar nicht um die Handvoll Ruhe, es geht nicht um Ruhe als Inhalt, sondern um die Begleitumstände. Ich habe nur eine Handvoll, aber die habe ich mit Ruhe. Und es geht darum, dass nur eine Hand gefüllt ist und nicht beide. Nicht in beide so viel wie möglich nehmen. Es geht hier bei den Fäusten, da geht es so um den Hohlraum der Hände eigentlich. Also wir können uns vorstellen, mit beiden Händen etwas zum Schließen. Vielleicht stellen wir uns mal vor, nehmt mal eure Hände und jetzt, jetzt könnten wir sagen, mit einer Hand dürfen wir mal in eine Süßigkeiten-Tüte greifen und mit der Hand so viel rausnehmen, wie wir haben können. Das wäre wär doch super, ne? Okay, und dann haben wir hier ein paar Süßigkeiten in der Hand. Super. Und ja, das ist es dann. Das ist, was du bekommen hast. Aber jetzt stell dir vor, du darfst beide Hände nehmen. Das wäre noch besser, oder? Und jetzt greifst du mit beiden Händen rein und versuchst so viele zu packen wie möglich, aber wenn du die Hände rausholst, dann wahrscheinlich rieselt irgendwie einiges durch und du versuchst krampfhaft so viel wie möglich zwischen den beiden Händen zu halten. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Bild für unser Leben. Dass wir versuchen, mit beiden Händen alles zu greifen, was wir können und es ist doch ganz schön schwierig, das festzuhalten, ja? Dann sind wir unzufrieden, rastlos. Stell dir vor, du bekommst einen Job, du kriegst ein Gehalt dafür. Erstmal okay, aber nur so lange, bis du hörst, dass dein Kollege mehr verdient. Zumindest gerüchteweise. Und dann hörst du, dass der ehemalige Kollege nun in der anderen Firma noch viel mehr verdient und auch noch bessere Arbeitsbedingungen hat. Und dann erst dein Chef. Ich meine, dein Chef, der, ich meine, du bist mindestens genauso gut wie er und du willst eigentlich seinen Platz haben. Aber wenn du dann aufgestiegen bist, dann gibt es immer noch jemanden über dir. Und noch jemanden über dir. Und selbst wenn du ganz oben bist, es gibt sicherlich größere Firmen, erfolgreichere Firmen, mehr Geld, mehr Ruhm. Vielleicht überlegst du sogar, den Job zu wechseln. Eine andere Ausbildung, ein anderes Studium. Irgendwo muss es doch besser sein. Jeder Mensch denkt so. Jeder Mensch wird davon versucht. Es gibt kein Ich-bin-angekommen. Weil das Problem sind nicht die Umstände. Das Problem ist unser Herz. Es ist unsere Unzufriedenheit. Das treibt unsere Welt an. Ich habe das auch erlebt in der Arbeitswelt, das ist voll davon. Aber nicht nur in der Arbeitswelt, ich denke, wir sind alle so versucht. Ja, zum Beispiel in der Schule, da kann man sich auch vergleichen und mehr wollen. Man nennt das dann Klassenkampf, oder? Oder zwischen Hausfrauen oder zwischen Rentnern, zwischen Großeltern, zwischen Ältesten. Wir können uns alle vergleichen und neidisch sein. Immer mehr wollen. Wir sind nie zufrieden. Nein, wir wollen immer mehr. Und doch bleiben unsere Herzen leer. An dieser Stelle lehrt uns der Prediger das Bessere, nämlich Bescheidenheit statt Neid. Bescheidenheit statt Neid. Er sagt, nimm gerne eine Handvoll. Such dir ruhig deinen richtigen Job. Ja, du darfst über Gehalt verhandeln. Du darfst dich auch klug verhalten. Mach das ruhig. Aber dann, wenn du das getan hast, dann sei zufrieden damit. Und an diesem Punkt scheitern die meisten, oder wir alle, zufrieden damit sein. Wir sind nie zufrieden. Immer mehr arbeiten, immer mehr Geld Immer mehr Karriere, ein immer schöneres Zuhause. Und wenn wir das alles erreichen, dann haben wir keine Zeit, das zu genießen. Und wir haben auch keine Freude daran. Warum? Weil es gibt ja immer noch ein Mehr, was wir nicht haben. War es nicht so bei dem Reichen nah, der sich immer größere Scheunen bauen wollte? Und plötzlich war er tot. Und ich fürchte, es kann auch uns so gehen, wenn wir so durchs Leben gehen, wenn wir nie zufrieden sind und immer mehr wollen. Wir kriegen sicherlich immer mehr. Wir können uns unsere beiden Hände immer voller laden. Aber plötzlich sind wir tot. Keine Zeit, das zu genießen. Oder selbst wenn wir etwas haben, keine Freude daran, weil es ist nie genug. Das nennt man beide Fäuste voll Mühsal und ein Haschen nach Wind. Deshalb lass es uns besser machen. Mach du es besser. Sei mit heute zufrieden. Sei dankbar für was du hast. Wir nehmen so oft unsere Hände hier und sagen, wie können wir das mit unseren Händen illustrieren? Nun, G.K. Chesterton sagt, Zitat, es gibt zwei Wege, genug zu kriegen. Einer ist, ist, mehr und mehr anzusammeln und der andere ist, weniger zu begehren. Zitat Ende. Nun, wir nehmen beide Hände. Und hier ist das, was wir haben und hier ist das, was wir wollen, was wir uns wünschen. Und was wir typischerweise machen, ich meine, Zufriedenheit erreichen wir nur, wenn Wollen und Haben auf gleicher Ebene ist. Aber das heißt, um dahin zu kommen, was wir uns wünschen, müssen wir uns immer mehr anschaffen, damit wir irgendwann da oben sind und zufrieden sind. Problem dabei, wahrscheinlich gehen die Wünsche auch immer weiter hoch. Und das ist unser Leben. Nun, es gibt einen anderen Weg. Statt immer mehr zu kriegen, bring deine Wünsche herab auf das, was du hast. Und so erreichst du Zufriedenheit. Und du ersparst dir das Endlose immer mehr kriegen wollen. Aber das ist schwierig. Das ist Bescheidenheit. Das ist Zufriedenheit, das ist Dankbarkeit. Besser eine Handvoll mit Ruhe. Vier Ratschläge für ein Leben in einer egoistischen Welt. Gottesfurcht in Leid, Genügsamkeit statt Neid und drittens Gemeinschaft statt Einsamkeit. Verse 7 bis 12. Der Vers 7 leitet nun das nächste Thema ein. Wieder, ich wandte mich um und was sah er da? Nichtigkeit. Doch was ist die Nichtigkeit? Vers 8. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig. Und eine üble Mühe. Hier knüpft der Prediger an das vorige Thema der Arbeit an. Jemand arbeitet viel, stellen wir uns vor, und er wird immer reicher. Aber wozu? Wenn er doch allein ist. Wenn er reich ist, aber allein ist, dann hat er niemanden, mit dem er all das genießen kann. Und wenn er einmal stirbt, hat er niemanden, den er das übergeben kann. Und dafür all die Mühe im Leben? Ist es das wert? Geldliebe macht oft einsam. Aber vielleicht hat dieser jemand sich sogar immer Familie gewünscht, nur er hat sie nie bekommen. Denk daran, du bist nicht verantwortlich für jedes Problem in deinem Leben. Das war der Irrtum der Freunde Hiobs. Sie haben gedacht, wir sind verantwortlich für alles, was uns im Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Der Prediger spricht hier nicht von Verantwortung. Er beschreibt einfach das Leben, wie es ist. In all seiner Nichtigkeit. Okay? Und er sagt, Einsamkeit ist nichtig. Was ist besser? Nun, Gemeinschaft. Vers 9. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Zusammenarbeit lohnt sich. Zwei sind in der Regel schneller fertig mit der Arbeit als einer, oder? Oft gibt es sogar Synergien. Eins plus eins gibt drei. Weil wir uns gegenseitig steigern können, noch mehr bewirken können, gemeinsam erreichen wir mehr. Und noch mehr, wenn man gemeinsam arbeitet, dann kann man sich auch gemeinsam über den Lohn freuen, über den Lohn für ihre Mühe. Die Freude wird sogar gesteigert. Und Salomo zeigt uns nun den Wert der Gemeinschaft durch drei Beispiele. Durch drei Situationen in Vers 10 bis 12, die alle beginnen mit Wenn. Er schildert uns ein paar Szenarien und bedenkt dabei, der kulturelle Hintergrund ist nicht Berlin im 21. Jahrhundert, sondern der Antike Orient. Und vermutlich sogar konkret das Reisen in dieser Zeit. Vers 10. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der alleine ist, wenn er fällt, und kein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Stellt euch vor, einer fällt und kann nicht weiterlaufen. Dann braucht er jemanden, der ihn stützt, oder vielleicht sogar jemanden, der ihn aus der Grube zieht. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Es kann ganz schön gefährlich sein beim Klettern oder Schwimmen, beim Tauchen, wenn man alleine ist und etwas passiert. Aber nicht nur da. Es ist auch schwierig, wenn du alleine bist und versuchst, alleine Kinder zu erziehen oder alleine eine Firma zu führen. Auch Älteste sollen nicht alleine sein. Das ist schwierig, alleine zu sein, wenn einer fällt. Wo ist dann der andere, um ihm aufzuhelfen? Zweite Situation, Vers 11. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Nächte können auch in Israel kalt werden, vor allem, wenn man draußen ist auf Reisen. Und was macht man da? Man legt sich nahe zusammen. Man wärmt sich gegenseitig, nutzt die Körperwärme aus. Paare kennen das auch. Gerade in diesen Wintertagen mit Gasmangel. Vers 12, dritte Situation. Wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Nun finden wir sogar die Situation eines Angriffs. Allein kann man sich nämlich schlecht schützen gegen die Feinde. Man hat keinen Rundumblick, nur zwei Hände, nur ein Gehirn. Es ist gut, wenn da noch andere sind, die sich verteidigen, die mithelfen. Damals versuchte man unbedingt zu vermeiden, alleine zu reisen. Wir sehen das bei Paulus immer wieder auf den Missionsreisen. Oder Er hatte Leute dabei, hatte oft ein großes Team dabei, denn sonst war es sehr gefährlich. Oder wir haben heute zusammen gelesen in Lukas 10, der eine, der unter die Räuber fiel. Er war allein. Das war hochproblematisch. Auch Polizisten sind immer zu zweit unterwegs. Und sie werden trainiert, dass sie sobald Feinde irgendwo sind, sobald es wirklich Probleme gibt, dass sie sofort Verstärkung rufen. Das kann sehr wertvoll sein. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch die dreifache Schnur verstehen. Es geht um eine Kampfsituation. Eine dreifache Schnur, dreifach verstärkt, ist sehr reißfest. Die gibt nicht leicht nach. Und es tut mir leid, es könnte sein, dass ich jetzt jemandem seinen Hochzeitsvers ruiniere, ich weiß, dieser Vers, diese dreifache Schnur, ist auch oft bei Hochzeiten gelesen. Aber es geht hier vom Kontext her nicht um den Herrn Jesus Christus als Dritten der Ehe oder um die Kinder, die die Ehe zusammenhalten, so schön und wahr das auch andererseits ist. Aber hat jemand bei Hochzeiten schon mal den Kontext von Prediger 4 gelesen? Habt ihr das mal gehört? Siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten, ja, ich will. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Lebenden sind. Puh, okay. Aber so oder so, der Punkt ist derselbe. Gemeinschaft ist besser als Einsamkeit. Besser zu zweit als allein. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und Weißt du warum? Weil sein Schöpfer ihn so gemacht hat. Gott hat uns für Gemeinschaft gemacht. Menschen leiden unter Einsamkeit. Die Römer sagten schon, Magna Civitas, Magna Solitudo. Große Stadt, große Einsamkeit. Könnten wir heute auch in Berlin sagen, oder? So anonym. Große Stadt, große Einsamkeit. Das erlebt mein Opa nach 50 Jahren Ehe, nun schon als 20, 20 Jahre als Witwer. Große Einsamkeit, das ist schwierig. Es erleben einige, die nie heiraten können und es sich doch so sehr wünschen. Der Wert des Lebens besteht nicht in Besitz, sondern in Beziehungen. Der Wert des Lebens besteht nicht in Besitz, sondern in Beziehungen. Wenn wir etwas nachdenken und ehrlich sind, dann ist es so. Aber leben wir auch so? Oder leben wir, um unsere beiden Hände voller Mühsal und Wind zu füllen, weil wir irgendwas anhäufen wollen? Beziehungen statt Besitz. Nun, vielleicht sagst du, das ist nicht so einfach. Ich wünsche mir das ja. Ich wünsche mir einen Ehepartner. Ich wünsche mir gute Freunde. Es ist nicht so einfach. Und ich möchte dich nicht entmutigen. Ich weiß, wir leben in einer gefallenen Welt. Und wir leben in einer egoistischen Welt. Und deshalb ist es nicht so leicht, gute Beziehungen zu haben. Und manchmal bleibt uns tatsächlich nichts anderes, als Gottes Souveränität anzunehmen. Und ihn zu fürchten und ihm zu danken inmitten unserer Umstände. Aber trotzdem ist das Prinzip wahr. Besser zu zweit als allein. Soweit es an dir und mir ist, lass uns Beziehungen priorisieren. Und zwar nicht aus Stolz oder Selbstsucht allein durchs Leben gehen. Das wäre kein guter Grund. Vielleicht gibt es einen guten Grund, aber Stolz und Egoismus ist kein guter Grund, alleine zu sein. Lass uns öfter fragen, wie geht es uns, statt wie geht es mir. Frag ganz konkret, wie kann ich in meinem Leben Personen wichtiger nehmen als Projekte, Menschen wichtiger nehmen als Medien, Beziehungen als Besitz. Wenn du eine gute Freundschaft willst, dann lern, ein guter Freund zu sein. Wenn du eine gute Freundschaft willst, dann lern du, ein guter Freund zu sein. Gott hat Menschen gemacht, Gott hat Beziehungen gemacht, Gott weiß, dass wir dadurch gesegnet werden. Der vierte Ratschlag Weisheit statt Sturheit. Verse 13 bis 16. Hier sehen wir nochmal eine zusammenhängende Szene. Diese Szene dreht sich um zwei Personen. Vers 13. Ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt. Es gibt hier verschiedene Vorschläge, wer damit gemeint sein könnte. Saul und David, Salomo und Jerobe, Jerobeam aber am besten verstehen wir es als fiktive Geschichte. Es gibt einfach einerseits diesen jungen, geringen, armen Menschen, der laut Vers 14 sogar im Gefängnis war. Und andererseits gibt es diesen alten, mächtigen, reichen König. Aber dann passiert etwas Spannendes. Der arme Vers 14 kommt aus dem Gefängnis und er wird König. Und Vers 15, der alte König, der wird abgesetzt. Und die ganze Menge folgt nun dem Neuen, dem Jungen, nach. Der Junge hat sie für sich gewonnen, so wie einst David das Volk für sich. Aber das ist doch etwas eigenartig, oder? Dass der König sein Amt verliert, und zwar an einen armen, jungen, geringen Gefangenen. Wie kann das sein? Ich meine, alle Merkmale stehen eigentlich gegen diesen armen, jungen Mann im Vergleich zu diesem König. Wie kann es sein, dass er trotzdem seinen Platz einnimmt? Was siehst du im Text? Er hat einen einzigen Vorteil, oder? Einen einzigen Vorteil. Er ist weise. Was für einen Wert muss dann die Weisheit haben? wenn die sein Schicksal komplett wendet. Und im Gegensatz dazu, der alte König, der war töricht. Und er ließ sich nicht mehr warnen. Wir sagen, Alter schützt vor Torheit nicht. Der hat das erlebt. Er war stur. Unbelehrbarkeit, Stolz. Das ist ein riesiges Problem. Sprüche 26, Vers 12. Siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Sich selbst für weise halten, das ist Torheit. Und im Gegensatz dazu haben wir nicht im Hauskreis gesehen, Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen. Sie ist belehrbar. Weisheit ist belehrbar. Bist du weise? Bist du belehrbar? Kannst du Kritik hören? Kannst du sie annehmen? Holst du dir aktiv oft Rat ein? Und möchtest Rat hören? Oder meinst du alles von selbst am besten zu wissen? Und wenn du dann Rat bekommst, suchst du so lange, bis du den Rat findest, der dir nach den Wünschen redet, dich bestätigt? Oder bist du offen, auch korrigiert zu werden? Das ist sehr wichtig für junge Leute, belehrbar zu sein. Der Prediger lehrt uns ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also denk du nicht, es sei in deinem Leben anders sondern lerne von Erfahrung. Aber andererseits, und das ist vielleicht überraschend, das ist genauso wichtig für alte Leute, wie wir hier sehen, oder? Der Ältere, der war unbelehrbar. Ja, vielleicht sind ältere Menschen sogar an sich noch öfter unbelehrbar. Warum? Weil sie haben ja schon alles gesehen. Sie haben es ja selbst erlebt. Sie wissen es besser. Und ganz besonders ungern hören ältere Menschen auf jüngere. Wir sollten alle belehrbar sein, denn Weisheit ist besser als Sturheit. Und hier könnte man eigentlich aufhören, das wäre ein schönes Ende, aber natürlich nicht so beim Prediger. Der schiebt noch Vers 16 nach, wo es heißt, all das Volk, vor dem er herging, nahm kein Ende. Dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen, denn auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind falls du es noch nicht gewusst hast, das irdische Leben ist vergänglich. Es ist vergänglich, wie der Wind. Auch der weise neue König ist keine Ausnahme, denn er lebt auch unter der Sonne. Nun, was könnte passieren? Vielleicht wendet sich die nächste Generation von ihm ab. Sie schätzt ihn nicht mehr. Sie jubelt einem anderen zu. Vielleicht wird er selbst, dieser junge, neue König, vielleicht wird er selbst in seinem Alter töricht. Und deshalb wenden sie sich von ihm ab. Oder vielleicht wird er einfach nur älter und stirbt dahin und die nächste Generation hat keine Chance mehr, von seiner Weisheit zu profitieren. Was auch immer es ist, der Punkt ist derselbe. Der Kreislauf des Lebens dreht sich. Auch dieser einst weise junge König stirbt dahin. Alle werden ersetzt. Alles vergeht. So ist das Leben unter der Sonne. Und so haben wir diesem ja, außergewöhnlichen Text gerade vier Ratschläge für unser Leben in einer egoistischen Welt bekommen. Ratschläge. Ich hoffe, wir sind belehrbar und wir hören uns an, was wir tun sollen. Erstens Gottes Furcht in Leid. Du wirst unweigerlich Böses erleben. Du erlebst es schon. Was machst du damit? Renn zu deinem Gott, dem Einzigen, der sich zu fürchten lohnt und dem Einzigen, dem du vertrauen kannst, egal in welchen Umständen. Zweitens, Genügsamkeit statt Neid. Du lebst in einer Ellbogengesellschaft, die wehtut. Lern Zufriedenheit durch Bescheidenheit. Drittens, Gemeinschaft statt Einsamkeit. Du bist für Beziehungen gemacht worden. Also investier dich in Menschen. Und viertens, Weisheit statt Sturheit. Stolz kann alles ruinieren in unserem Leben. Und deshalb sollten wir alle Belehrbarkeit erlernen. Und der gemeinsame Nenner von all diesen Punkten Egoismus, ich statt wir oder andersrum, wir statt ich, was ich lernen sollte. Deshalb hat Gott uns als größtes Gebot gegeben, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Dich selbst liebst du schon, lerne den Herrn zu fürchten und deinen Nächsten zu lieben. Das ist keine oberflächliche Moralpredigt, sondern der Kern von Gottes Willen für unser Leben wir statt ich, lieben. Deshalb übe ein, öfter zu fragen, wie geht es uns, statt wie geht es mir. Oder noch konkreter, nimm dir mal in Ruhe Zeit zu überlegen, wen hat Gott in mein Leben gestellt oder wem könnte ich dienen, für wen könnte ich ein Segen sein, was würde ihm oder ihr gut tun und wann werde ich das tun. Lass uns konkreter werden. Und das in die, in die Praxis umsetzen. In Beziehungen investieren. Investiere dich in die Menschen, die Gott dir ins Leben gestellt hat. Und das sind für jeden andere. Aber was wir alle gemeinsam haben, eine Gemeindefamilie. Eine Familie Gottes. Egal, ob wir Single sind, ob wir Witwer sind, was auch immer unser Lebensstand ist und was uns herausfordert. Wir haben eine Familie. Als Christ bist du nie allein. Wenn du es denn annehmen willst, wenn du es denn verstehst, wenn du es denn suchst, Gemeinschaft statt Einsamkeit. In einer gefallenen Welt lebt man besser zusammen. In einer gefallenen Welt lebt man besser zusammen. Amen. Großer Gott, wir danken dir für dein kostbares Wort, für deine Wahrheit. Wir möchten gerne graben, wir möchten gerne entdecken und verstehen, wir danken dir, dass du uns Weisheit gibst. Weisheit, die nicht unserem eigenen Kopf entspringt und die uns so sehr beschenkt. Wir danken dir, dass du alles für uns gegeben hast, dass wir mit dir versöhnt sein dürfen, dass wir an dich glauben können, dass wir dich fürchten dürfen, dass unser Leben verankert ist in dir. Und wir danken dir, dass du uns darüber hinaus auch leitest, weise zu leben. Und so beten wir, Herr, dass du dein Wort zur Anwendung bringst in unseren Herzen, dass wir lehrbar sind und darauf reagieren, dass wir Täter des Wortes sind, damit du verherrlicht wirst durch unsere Leben inmitten einer egoistischen, bösen, dunklen Welt. Soll dein Licht leuchten,